1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompañan las doctoras eh, Gabriela Enríquez y Giselle Dávila, ambas son eh, médicos residentes del programa de pediatría en su primer año del Centro Médico Episcopal San Lucas. Saludos doctoras,
2: bienvenidas. Muy buenos días Sandra y a todos nuestros radioyentes. Buenos días Sandra. Deseándoles a todos un muy feliz año nuevo. Les hablamos la doctora Gabriela Enríquez y la doctora Giseth Dávila, residentes de primer año del programa de pediatría del Hospital San Lucas. Para nosotros es un honor poder acompañarla y conversar con ustedes de este importante tema, el cual es el regreso a clase durante la covid 19 y la incidencia de diabetes tipo 1 de nuevo en pacientes post-infección de COVID-19. Excelente, bueno, sí.
1: Claro, eh, porque eh, precisamente... Eh... en estos días, ¿verdad?, los estudiantes regresaron de manera presencial en medio de un repunte alto que está originado, generado, más bien por la variante de Omicron eh, la semana. En estos días también eh, los CDC también eh, emitieron una alerta eh, por los casos de diabetes tipo 1 en menores que fueron positivos a a COVID-19, es lo que le llaman el long COVID, pero adelante con la información que nos traen.
2: Sí, efectivamente, como usted menciona, eh, luego de las fiestas navideñas se debe regresar a la rutina y en nuestra población pediátrica eso involucra retornar a las rutinas escolares y muchos de ellas de manera presencial. Y a la fecha determinada y la fecha determinada para este inicio es ahora durante esta semana. Y constantemente, Sandra, encontramos que los padres tienen, sabe, angustia, y expresan su incertidumbre en cuanto a si a enviar o no a los niños a la escuela de manera presencial o irse de una manera virtual. Y una realidad es que por el momento el COVID-19 ha venido a quedarse y a pesar de que su nueva variante Omicron, como mencionaste, causa una enfermedad leve en pacientes pediátricos vacunados, esta variante es altamente contagiosa. Y se ha asociado a un aumento de hospitalizaciones pediátricas por complicaciones aso- asociadas a los síntomas del virus. También, según reportes eh, publicados por el CDC, esas hospitalizaciones son mayores en niños no vacunados entre la edad de 0 y 4 años. Por lo tanto, como recomendación, la prevención del COVID-19 siempre debe ser una prioridad para el retorno a clases presenciales. Bueno,
3: sí. Gracias, Sandra producción Y gracias a mi compañera por esa breve descripción ¿verdad? de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Eh, les está hablando la doctora eh, Giselle Dávila, que como ya mencionaron, pues soy reciente primer año del Hospital Episcopal San Lucas, eh, ¿verdad? El programa de pediatría. Así que continuando con el tema de la prevención, eh, vital que se sigan al pie de la letra todas las pautas y las recomendaciones que están presentes en la guía de regreso a clase presencial que ya está determinada por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Estas guías serán utilizadas tanto en las escuelas públicas como en las privadas. Y es para los estudiantes desde kindergarten hasta el grado 12. Las medidas para la prevención y la reducción de transmisión y propagación del virus son lo que siempre se se trata de, de... de, de que prevalezca es lo de la vacunación a toda la comunidad escolar, tanto estudiantes y maestros una implementación de un horario estricto pautando el horario de entrada y salida de la institución y a la vez el horario de almuerzo todos estos de manera escalonada y rotativa dividiendo la población de estudiantes esto se dividiría, dividiría disculpe en dos grupos tanto denominados como el, el grupo A y el grupo B y esto es con el objetivo de asegurar el distanciamiento físico necesario. También se recomienda que los maestros sean los que roten de salón en salón versus los estudiantes, que como previamente se había, se había hecho. Y esto es para evitar esta conglomeración de los grupos. Eh, otra medida es el mejoramiento en la ventilación de los salones de clases para asegurar la entrada y circulación de aire fresco. Eh, eh, por último, ¿verdad? y no menos importante, es el uso estricto de las mascarillas y de manera correcta, cubriendo nariz y boca. Queda ¿verdad? prohibido el uso de las mascarillas de tela, eh, ¿verdad? y en caso de que la quiera utilizar, eh, debería utilizarse una doble mascarilla utilizando una quirúrgica por debajo. Eh, también se recomienda la práctica de una higiene correcta y la desinfección adecuada de los salones de clases, los baños y las áreas sociales dentro de la escuela. Entre otras medidas está el plan de estrategia de pruebas, se desarrolló un plan donde la intención es aumentar la accesibilidad a las pruebas y también se seguirá la estrategia de servimiento de pruebas aleatorias para identificar posibles casos. En cuanto al tema de las vacunas, ya para antes del 31 de enero, todos los niños de 5 a 11 años deben presentar evidencia de vacunas con sus dos dosis. Eh, ya para los niños mayores de 12 años en adelante, tanto el personal docente, no docente y los contratistas deben estar presentando evidencia de la dosis de refuerzo. Y estos últimos deben presentar esta, esto a más tardar el 15 de febrero.
2: Bueno, y continuando con algunas de las medidas eh, que, propus- que propusieron el CDC. Eh, tenemos que tener muy en cuenta y estar bien juicioso con respecto a que eh, se recomienda que todos los estudiantes que se beneficien de un programa de aprendizaje presencial y un ambiente escolar eh, que deben retomar las escuelas, sea siempre en un ambiente seguro y en la cual se tomen todas las medidas necesarias. También se debe continuar con la promoción y campañas de vacunación a todas las personas que van a estar en dichos ambientes. La promoción de la vacuna va a garantizar que el retorno a clase y las actividades extracurriculares, incluyendo los deportes y actividades físicas, sea de una manera segura y que garantice la salud del personal y de los estudiantes. Es muy importante que todo, todos los niños mayores de dos años, todo el personal de, de la escuela, eh, siempre tengan puestas sus mascarillas, como comentó mi compañera, también. Eh, deben tener en cuenta que sin importar el estatus de vacunación, estén vacunados o no, deben siempre estar con ellas eh, puestas. También eh, el CDC recomienda la parte del distanciamiento social en las aulas, como mencionamos anteriormente, con una buena ventilación, el lavado de mano constante y la realización de pruebas frecuentes para detectar posibles causas y aislarlos. También es muy importante si un estudiante, los familiares del estudiante o el personal de la escuela se sientan enfermos o han estado en contacto con alguien enfermo, deben mantenerse aislados y en cuarentena y al mismo tiempo contactar a sus médicos para programar citas para realizar las pruebas de COVID-19.
3: Queríamos también hablarle un poco sobre ¿verdad? la nueva variante de Omicron eh, que es eh, llamada Omicron. Esta variante se reportó en noviembre, verdad, para eh, eh, específicamente en Botswana, en el sur de África, y ya para diciembre entonces se comenzaron a registrar los primeros casos en Estados Unidos. La realidad es que hasta el momento esto es todo muy nuevo. No se conoce mucho sobre esta nueva variante. La data es bien reciente y están activamente investigando lo que significaría, eh, verdad, el impacto de esta variante. Según el WHO, que en sus siglas en inglés es la Organización Mundial de la Salud, ellos informan que la variante Omicron tiene el espectro completo desde una infección de manera sintomática, ¿verdad? Que no, el paciente nunca se entera eh, de, ¿verdad? de que está infectado, hasta síntomas leves, incluso severos, con necesidad de hospitalización, e, incluyendo también personas que lamentablemente ¿verdad? han perdido la vida a causa de por el momento se espera que esta eh, nueva variante cause una infección más leve, pero con un índice mayor de contagio comparado con lo que es la variante Delta. El problema que trae esto es que estamos hablando de una variante que va a estar por mucho tiempo con nosotros y que a esto se le suma la preocupación de que mientras más tiempo está la variante circulando entre las personas, esto le daría un chance de que mute y entonces sigamos teniendo otras variantes que en ese caso sí podríamos la, estar eh, viendo... La presencia de una nueva sintomatología y, y mayores repercusiones. Así que aún se desconoce síntomas claves que nos permitan discernir entre ¿verdad? esta variante y las que ya conocemos. Lo que sí se sabe es que el perfil de la infección no ha cambiado, así que vamos a seguir teniendo pacientes, como ya mencioné, ¿verdad? Eh, pacientes asintomáticos, como pacientes con síntomas eh, respiratorios, eh, ¿verdad? Congestión nasal, todo. Eh, todos, dolor de garganta, fiebre, entre otras sintomatologías que ya están relacionadas. Por el momento, lo que se tiene que hacer es, ¿verdad? Lo que ya hemos mencionado eh, arduamente es que es eh, continuar y reforzar todas estas medidas de distanciamiento, el uso estricto de mascarilla correctamente y, pues, probar, eh, ¿verdad? Eh, lo más importante, la, la vacunación.
1: Uh-huh. Entre las informaciones que han, han surgido, eh, que han demostrado en pacientes... eh, positivos a COVID por esta variante de Omicron, eh, escuché a a los médicos y a los especialistas eh, a nivel mundial decir que además de de lo que es el dolor de garganta, esa carraspera, eh, les estaban también puntualizando en síntomas gastrointestinales, es decir, dolor abdominal, diarrea, eh, vómitos, que es una situación también eh, peligrosa en en términos de que se puede confundir. No podemos olvidar que el SARS-CoV-2, el coronavirus, el COVID-19 es un virus y al igual que los demás virus se van a estar también manifestando en la flora intestinal. Eh, Entonces, pues esta variante Omicron se eh, ha... demostrado En estos últimos días, esto es reciente también, de que la gran mayoría de los pacientes, muchos de los pacientes han mostrado estos, esta sintomatología gastrointestinal, que hay que levantar bandera también en cualquier momento, en caso de cuando
2: se trata de menores, sobre todo los más pequeñitos. Sí, súper importante lo que tú acabas de mencionar, Sandra, y también entender que como los síntomas son un poquito también más leves, se puede confundir con una gripe común, con inclusive síntomas asociados tal vez a alergia por el reporte de pacientes que refieren que tienen síntomas más como congestión nasal, como si fueran más tipos alergia. Por lo tanto, es sumamente importante cuando alguien presenta esos síntomas tomar la iniciativa de verificar con su médico, eh, sabe, eh, pedir una opinión, hacerse la prueba de COVID y así ayudar a lo que es la prevención del, del, de aumento de contagios. Entonces es muy importante que todos tengamos conciencia al respecto.
3: Uh-huh. Quería también eh, ahondar un poquito en, lo, en ese señalamiento que nos ofreció. Eh, sí, eh, definitivamente lo hemos visto. Hemos visto pacientes que nos llegan a sala de emergencia pediátrica, ¿verdad? Con, eh, con, eh, con una queja de dolor abdominal, o tiene diarrea, o está, ¿verdad? Con vómitos. Entonces, pues ¿verdad? Por servimiento se le mandan a hacer las pruebas de, de COVID y, ¿verdad? y sale con que es positivo y no no nos apunta a que sea por otra, otra otra cosa que no sea por el mismo, ¿verdad? por la misma infección. Así que eso es bien importante que ya ¿verdad? No, no podemos cerrarnos simplemente en pensar que todo lo relacionado al sistema respiratorio nos va a decir, mira, esto podría ser COVID porque es respiratorio los sintoma, la sintomatología que estás presentando. Ya, ¿verdad? Hay que abrir un poquito más la mente y estar bien, bien pendiente y consciente de, de que si ya te estás sintiendo mal, pues lo mejor es, ¿verdad? Tratar de salir de la duda y entonces eh, visitar a tu médico o conseguir una prueba para entonces poder entonces tomar las medidas de precaución necesarias. Uh-huh.
1: En ese sentido también hay que hay que destacar, estar consciente de que cuando tienes, por ejemplo, también niños más pequeños en, en cuido, si tienes síntomas catarrales o si tiene este cuadro viral, eh, hay que entonces hacer Yo sé que es bien difícil también para muchos padres y madres que trabajan eh, el ver quién me va a cuidar al nene o si no voy al trabajo me botan o voy a tener problemas, pero la realidad es que cuando tienes un niño con un cuadro clínico de esa naturaleza no se puede dejar en un cuido donde también se puede infectar. Eh, El resto de de los niños, de los bebés. Y ahí también hay que levantar bandera porque todos estos virus y especialmente el el coronavirus eh, puede confundirse también con los síntomas de la influenza eh, de temporada, que también es es otra de eh, estas enfermedades que, que llegan y pues pueden confundirse con un catarro común, eh, la, el micoplasma, que ha habido también tantos casos acá eh, en el sur. Eh, o sea que es una situación que es delicada y yo creo que cuando están en una en un panorama como este, que no sabemos qué es lo que tiene, lo primero que uno tiene que hacer es pues levantar bandera y cuando se trata de menores no podemos eh, quedarnos a averiguar qué pasa después.
2: Exactamente, Sandra. Y súper importante, en todo este tema y durante en todo este tiempo ya que estamos dentro de la pandemia, es muy importante trabajar en equipo. Muy importante la parte de la honestidad de los padres en cuanto a si el niño ha estado enfermo o hay alguien enfermo en casa, tratar de tomar las medidas más prudentes en, para prevenir que este, este niño vaya a la escuela, tal vez esté enfermo y así se disemine más la enfermedad. Eh, muy importante también eh, la parte de que los los cuidos, las escuelas, mantengan el monitoreo constante, tanto así verificar que los niños no estén malitos que no tengan fiebre y en caso de estar, también notificar a los padres para que tengan esa, ¿sabe? esa, esa señal de alerta y en caso de que vean algo que no es usual en cuanto a la salud del niño, inmediatamente pedir ayuda. Eso nos va a ayudar a que eh, disminuyan la parte de la exposición y se disminuya también el contagio en caso de que estén enfermos
1: ciertamente el, el peligro con todo esto verdad eh, es ese cuadro inicial y, y sobre todo los más pequeñitos menores de dos años que son los únicos que están autorizados a, a, a no utilizar mascarillas eh, me preocupa verdad que todavía vemos claro uno tiene que, que hay hay madres que no tienen eh, ese auxilio de alguien que le cuide a los menores eso es una realidad que no podemos tapar Eh, Pero mientras menos los expongamos a a actividades donde haya más personas que no son de nuestro núcleo familiar, debemos tratar de evitarlo. Hemos visto como si fueran pasadías a cualquier lugar. eh, Ver familias enteras con niños pequeños en los establecimientos de de venta de comida, eh, supermercados, estas cadenas también de de tiendas. Eh, y es bien peligroso, uno, yo me preocupo porque la, la realidad es que uno ve desde grandes hasta chiquititos y vuelvo, no todo el mundo cuenta ¿verdad? con alguien que se quede con los niños, simplemente pues mamá tiene que estar como un pulpo eh, tratando de resolver todo, todo a la vez, pero si la persona, si la familia tiene a alguien responsable que se pueda cuidar con ese menor y tratar de ir uno, hacer compra tratar de ir uno solo ¿verdad? a resolver estas eh, situaciones que eh, tenemos para resolver las necesidades eh, apremiantes las diarias es una manera también
2: de cuidarnos a nosotros mismos y sobre todo cuidar de nuestros niños totalmente de acuerdo definitivamente la prevención y el cuidado y la parte de alertar a, a las personas cercanas en caso de, de tener una sintomatología es esencial en este momento uh-huh otra claro. cosita que
3: eh, también que ya la doctora Enrique comentó sobre la honestidad eh, hemos, ¿verdad? hemos visto que a veces eh, traen nuestros pacientes a, por sala de emergencia por ¿verdad? O X o Y eh, quejas eh, para, para ser evaluado y a veces ¿verdad? esa información de probablemente tienen un, un contacto positivo en la casa, si hay una persona enferma en casa incluso tienen Tienen conocimiento de que alguien en la casa está eh, enfermo, está con la infección de COVID, y a veces no lo mencionan pensando que están viniendo al hospital, y pues nada, estamos viviendo una pandemia, tienen que haber casos en el hospital, y a veces como que esa información se pierde, y estamos hablando de de personas que pasan por el área de seguridad, hablan Con con las personas que están... Haciendo el proceso de admisión, el proceso de, de, de registro, después la enfermería, después estamos nosotros ¿verdad? que atendemos los pacientes y a veces no es hasta el final que nos enteramos que mira si sí, en casa hay dos personas positivas ahora mismo con síntomas o sin síntomas. Así que es bien importante recalcar que, ¿verdad? Eh, y esto es como medida de, de, de tener esto bien consciente y saber que, que pues mira, si es positivo, sí, hay que decirlo, hay que distanciarse. Eh, ¿verdad? No, no, es, no es que no busquen ayuda al hospital, al contrario, para eso es que estamos aquí, pero siempre ¿verdad? con esa información a la mano para por lo menos nosotros verdad de tratar de dentro del hospital, mantener las la, áreas limpias, el área donde se va a atender ese paciente, de poder, ¿verdad? nosotros también vestirnos con el, el, la vestimenta apropiada para ¿verdad? para abre con estos casos que son eh, así aislados.
1: Claro. vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al día, eh, estamos conversando con las doctoras Giselle Dávila y Gabriela Enríquez, ambas eh, resi- médicos residentes de primer año del programa de pediatría del Centro Médico Episcopal San Lucas, nos está hablando de regreso a clases en la, ¿cómo es? en la covidianidad, eh, y ahora luego de la pausa, nos van a hablar sobre eh, otros efectos de lo que se llama el long COVID, que son eh, las enfermedades eh, y las condiciones que se están eh, registrando en la población en general, pero sobre todo en los niños. Los CDC eh, alertaron en estos días de una cifra alta en nuevos casos de diabetes tipo 1. Vamos a hacer una pausa. En breve continuamos. Esto es San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal, somos parte de tu vida.
1: Hay otra buena razón para vacunar a los niños y jóvenes contra el COVID-19. Además de protegerlos de la infección, los pacientes más jóvenes de coronavirus tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes en los meses siguientes. Así lo demuestran los datos analizados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que reafirman así la importancia de la prevención activa con la vacuna en los menores. La pandemia de COVID-19 ha hecho pagar un alto precio a las personas con diabetes, quienes a menudo han visto empeorar los síntomas de la enfermedad metabólica o han tenido consecuencias más graves a causa del virus. Además, La diabetes parece estar entre las posibles complicaciones a largo plazo del COVID-19. No solo eso, varios estudios han señalado un aumento en el diagnóstico de diabetes tipo 1 durante la pandemia entre niños y jóvenes y también un aumento de casos que llegan al diagnóstico con síntomas severos de cetoacidosis. Por eso, los expertos de los CDC decidieron evaluar el riesgo de desarrollar la enfermedad en jóvenes, analizando los datos de dos bases, un poco diferentes en el tipo de pacientes incluidos, pero que registran nuevas solicitudes de acceso a los servicios de salud en los Estados Unidos. En ambas bases de datos, en el periodo del primero de marzo del 2020 al 26 de febrero del 2021, la incidencia de nuevos diagnósticos de diabetes tipo 1 y tipo 2 fue mayor en niños y jóvenes que contrajeron el virus hasta 166% en la base de datos a partir de un mes después de la infección. El riesgo sigue siendo mayor incluso cuando se compara con los muy jóvenes que han tenido COVID y sus pares que en los años anteriores a la pandemia habían padecido diferentes infecciones respiratorias agudas. El coronavirus, por tanto, a través de mecanismos que aún no se conocen, parece conducir a una mayor probabilidad de desarrollar diabetes. A pesar de las limitaciones del estudio, No se evaluaron datos como la presencia de obesidad o prediabetes. Los resultados son muy claros y los autores destacan que todo esto confirma la importancia de prevenir el COVID-19 a través de la vacunación también en niños y jóvenes. Además, dicen que hay que tener en cuenta que la diabetes puede ser una consecuencia de la infección. Los menores de 18 años que se hayan infectado deben ser monitoreados en los meses siguientes para diagnosticar oportunamente cualquier diabetes. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Seguimos en San Lucas al día, el programa del sistema de salud episcopal. y conversamos con los médicos residentes del programa de pediatría del Centro Médico Episcopal San Lucas, Giselle Dávila y Gabriela Enríquez, quienes nos están dialogando, ilustrando sobre el tema de regreso a clases en la covidianeidad y eh, otros efectos que pueden tener a largo plazo los niños, los menores eh, que han sido positivos a a este virus que eh, lamentablemente pues cambió nuestra manera de vivir, pero para poder sobrevivir y y vivir bien tenemos que estar conscientes de que ya las reglas del juego cambiaron, de que ya tenemos que aprender a vivir de una manera diferente, de que tenemos que cuidarnos más, de que eh, hay una serie de de reglas que tenemos que seguir de aquí en adelante. Eh, la, los efectos también del de COVID 19 en los menores, lo que se llama el, el long COVID en el primer año, se habló del síndrome eh, inflamatorio multisistémico inflamatorio que daba algo parecido a, a lo que era la enfermedad, lo que es la enfermedad de Kawasaki, eh, además de eh, de lo que el panorama con el cual nos encontramos ahora, diabetes tipo 1. ¿Nos pueden hablar un poco sobre esto?
2: Claro que sí, Sandra, gracias. Mira, y es sumamente importante al COVID-19 ser un virus que todavía falta mucha información en cuanto a las secuelas que puede causar a, a largo plazo en todo el paciente, tanto pediátrico como adultos. Eh, es muy importante estar muy pendiente en cuanto a la salud y cualquier sino, sintomatología que sea una señal de alerta. Eh, como bien mencionas, eh, hay una asociación en pacientes diagnosticados eh, por COVID eh, precisamente casi un mes después de la infección al desarrollo de diabetes mellitus tipo 1. Eh, se, ha, se ha escuchado y se ha reportado un aumento de incidencia de casos. Eh, inclusive, el CDC recientemente hizo una publicación dirigida por la doctora Varet. Eh, del departamento, de la división del departamento de emergencias del COVID, en la cual su estudio demostró... hay una una alta incidencia de nuevos casos de diabetes tipo 1 en pacientes específicamente menores de 18 años en los 30 días luego de haber sido diagnosticado por COVID-19, al igual que también un aumento de frecuencia y severidad en estos pacientes de diabetes ketoacidosis en el cual ya previamente han sido diagnosticados eh, con diabetes. El mecanismo de por qué esto ocurre se desconoce, pero sí se pide a la población que le den seguimiento a los síntomas asociados a la diabetes para un diagnóstico y tratamiento temprano. Eh, es muy importante que los padres estén muy al tanto de cuáles podrían ser los síntomas asociados a diabetes tipo 1 en pacientes pediátricos. Es muy importante que le den seguimiento a la rutina de los niños en cuanto a si ha aumentado la cantidad de deseo de ingesta de agua, si sienten que estos niños están teniendo más sed que lo usual. También una necesidad de orinar, mucho más frecuente en horas de la noche por ejemplo que se despierten para hacer pipí también eh, la parte de incontinencia urinaria en estos niños más pequeñitos que anteriormente no mojaban la cama durante la noche también eh, síntomas de alerta que pueden asociarse a lo que sería eh, un paciente presentando diabetes es eh, el hambre exte- extrema y un adelgami- adelgazamiento, es decir, que tenga una pérdida de peso en las últimas semanas que no se asocia a algo intencional. Irritabilidad y cambios de humor y también una fatiga y debilidad y también Muchos de estos pacientes asocian a visión borrosa, específicamente cuando están en la escuela, eh, en clase, mirando el pizarrón o haciendo ejercicio, sienten que se sienten como más cansados, con una visión más borrosa y se quejan. Es muy importante por este reporte, por ese estudio que realizaron y los resultados obtenidos, que todo padre que haya tenido un hijo con, eh, diagnosticado con COVID-19 tengan estos síntomas de alerta en mente para así en al momento de presentar algo eh, sospechoso, inmediatamente dirigirse a sus médicos para poder así hacerle todas las pruebas necesarias y poder agarrar agarrar el el diagnóstico a tiempo y poder darle el tratamiento necesario.
1: Claro, en ese sentido hay una serie de de factores que hay que tener en cuenta de que eh, cuando están más grandecitos tal vez no nos los van a decir. Y a veces por la rutina diaria se nos hace difícil mantener ese tracking, ¿verdad? Ese seguimiento a nuestros niños por diversas circunstancias. ¿Qué pasa si un niño eh, tiene diabetes tipo 1 y no es diagnosticado a tiempo?
3: Bueno, una de las... ¿verdad? Este cuando se presentan estos, toda esta sintomatología eh, y como bien mencionaste a veces los niños no, 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 o no se dan cuenta o ellos no son muy expresivos al momento de verdad el problema de esto es que eh, ¿verdad? los niveles de azúcar en sangre se mantienen elevados siguen elevados verdad esa insulina que no se está produciendo del páncreas que es la que se encarga de meter todo ese azúcar en las células para, para, para ¿verdad? convertirlo en energía lo que ocurre es que todo esto Pone la, por decirlo así, pone la sangre ácida. Te sube la acidez en la sangre y esto, ¿verdad?, te te da todas estas repercusiones que es lo que se le llama la diabetes ketoacidosis. Esto es, ¿verdad?, un diagnóstico de emergencia, esto es eh, un ingreso eh, inmediato al intensivo, en el caso, ¿verdad?, pediátrico, eh, para recibir tratamiento, tanto, ¿verdad?, verificar cómo están esos niveles de de los. de acidez en la sangre, eh, recibir su tratamiento de insulina eh, para entonces bajar todos estos niveles y eventualmente, ¿verdad? Tener todo lo que sería el el workup de diabetes. Eh, Muchos de los pacientes que que presentan, ¿verdad? No no estoy hablando de pacientes que previamente han sido diagnosticados con COVID que eventualmente desarrollaron diabetes, sino simplemente que muchas veces cuando presentan lo que es diabetes tipo 1 de nuevo, que es un diagnóstico nuevo, usualmente presentan ya en esta esta etapa de la ketoacidosis. Eh, Es es bien preocupante y que es algo que se tiene que manejar de manera inmediata
1: y y, Y, y de la mejor manera posible. Hay que recalcar, recalcar, doctora, eh, que el COVID, lamentablemente, pues viene, se va, pero causa estragos. La diabetes uh-huh. tipo 1 no se cura.
2: Uh-huh. Exactamente. Sí, lo cual eh, definitivamente en estos pacientes eh, el diagnóstico y el acompañamiento en, en cuanto sabe al manejo correcto y al cambio de estilo de vida es esencial. Agregándole también a lo que eh, mencionó mi compañera, es muy importante estos pacientes no diagnosticados que desarrollan eh, diabetes ketoacidoso que eh, es muy importante tener en cuenta que al momento de debutar ya con este cuadro van a tener un comportamiento inusual van a estar eh, que se, se van a quejar de una sed insaciable también una frecuencia de, de orinas de, en cuanto a la orinación también náuseas eh, pueden presentar con náuseas vómitos dolores abdominales eh, y al mismo tiempo también un cambio en, un, en el olor de, 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 la, de la respiración y también una dificultad para respirar. O sea que va a presentar con síntomas de alarma que va a, llegar, eh, que va a llevar a, lo, a los padres a buscar ayuda. Al igual de que en muchos casos, dependiendo de la severidad, puede también presentar eh, también cambios en, en la alteración mental. Entonces es muy importante, sabe, que aunque los adolescentes sean, sean un poco más independientes, los padres estén pendientes a cualquier síntoma que sea de, de alerta. Y súper importante también estos casos de niños, eh, que adolescentes, que... Pueden debutar con diabetes de nuevo, eh, darle todo el apoyo eh, necesario, tanto el apoyo dentro de casa como en el sistema de salud y del sistema también social, eh, para poder acompañarlos y ayudarles a lo que sería un nuevo estilo de vida, en la cual van a tener que estar eh, constantemente siendo monitoreados, tienen que monitorear sus niveles de de glicemia, pero al mismo tiempo van a tener que hacer un cambio en cuanto a su estilo de vida, tanto de alimentación como en la parte también de actividad física. Entonces, por lo tanto, ¿sabes? Eh, son secuelas que causa el virus que aún, eh, sabe, todavía eh, no, no, no se saben con certeza, pero son cosas que hay que tener en cuenta y el impacto eh, psicológico que va a causar en nuestra población pediátrica.
1: Ciertamente, hay que eh, advertir a los padres, de, independientemente eh, cuál sea el cuadro que vieron en sus hijos positivos a COVID-19, que una vez estén negativos, los lleven de inmediato a su pediatra para hacerle los exámenes pertinentes.
2: Sería bien importante, al igual que algo importante es el hecho de no perder también los exámenes y evaluación de rutina, ese examen físico recomendado, esos laboratorios que deben hacerse. Porque a pesar de que el paciente esté bien, también muchos padres por miedo a salir en medio de, por ejemplo, en esta ola de, de, de COVID, por miedo a salir, retrasan también lo que vienen siendo los chequeos eh, anuales. Eh, también el, el, el hecho de ir a donde los pediatras, ponerle la vacuna, seguir con el esquema de vacunación para que esté todo el día. O sea que es muy importante también que los padres tomen conciencia y esté o no presentando síntomas el paciente de alguna de las secuelas del COVID. Mantener un track en cuanto al seguimiento en tema de prevención, ya que ahora conocemos de el síndrome multisistémico que usted mencionó, pues sabemos la relación ahora con la diabetes tipo 1 de nuevo, pero también al mismo tiempo es un virus en el cual se desconoce las secuelas que puede causar. O sea, que es una atención de prevención va a ayudarnos a poder manejar y a poder tratar al paciente de una manera integral y ayudar a un óptimo estado de salud.
1: Muchas gracias por su tiempo y esa excelente información que nos trajeron en la edición de San Lucas eh, al día de hoy. Eh, A la doctora Giselle Dávila, Gabriela Enríquez, Eh, ambas están en su primer año en la residencia de pediatría en San Lucas, así que eh, estaremos conversando con ellas con mayor frecuencia y bienvenidas aquí a este su espacio.
2: Muchas gracias Sandra, muchísimas gracias Sandra y nada a su orden. Gracias a ustedes. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde
1: que tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León 1170 AM Radio León Puede buscar nuestro podcast en Spotify. Usted simplemente en la parte de, de búsqueda ponga San Lucas al Día y ahí tendrá un menú bien amplio para poder eh, escuchar usted y su familia y sus seres queridos. Que tengan buen día bendiciones.
0: Si desea más información sobre su programa San Lucas al día, puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170 M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al día.